0: Então, nessa noite eu queria falar sobre Esse somos nós Somos libertos Quero falar a verdade de Deus aqui para nós quero falar a verdade de Deus para nós, eu quero destruir mentiras nesse lugar, eu quero quebrar paradigmas nesse lugar, eu quero desfazer dogmas nesse lugar, eu quero entender, baseado pela Bíblia, de um assunto tão sério, tão sério, e eu não quero trazer, eu não quero trazer leveza, mas eu quero, eu quero que você entenda que nós temos um entendimento sobre libertação. Amém, gente? Vamos caminhar junto comigo. Eu quero ler com vocês um texto. Marcos, capítulo 5. Marcos, capítulo 5. Você pode acompanhar comigo aqui na tela. Diz assim eles atravessaram o mar, eles quem? Jesus e os discípulos, eles atravessaram o mar e foram para a região dos Ger Gerazenos, algumas falam gadarenos, quando Jesus desembarcou, um homem, um homem com o um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro, este homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, olha só, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados, pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebraram os ferros de seus pés, ninguém era suficiente e forte para dominá-lo, noite e dia, esse homem não dormia, noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas, quando ele viu Jesus… Quando ele viu Jesus, correu e prostou-se diante dele e gritou em alta voz. Quem queres comigo Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus lhe tinha dito, sai deste homem espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou, qual é o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele. Porque somos muitos e implorava Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima, os demônios imploraram a Jesus, manda-nos para os porcos para que entremos neles, e Ele lhe permitiu, e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos, a manada de cerca de dois mil porcos atiraram-se precipício abaixo, em direção ao mar, e nele se afogou, os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido, ah, mover naquela cidade né? Quando se aproximaram de Jesus Eles viram ali um homem Que fora possesso da legião de demônios Agora Assentado, vestido Em perfeito juízo E eles ficaram com medo Os que estavam presentes Contaram ao povo o que aconteceu ao endemoniado E falaram também sobre os porcos Então o povo começou a suplicar a Jesus Que saísse do território deles Quando Jesus estava entrando no barco o homem que estiverem endemoniado, suplicava-lhe que o deixasse ir com ele, Jesus não o permitiu, mas disse, vá para a tua casa, para a sua família, e anuncia-lhes quanto o Senhor fez por você, e como teve misericórdia de você, então aquele homem se foi, e começou a anunciar em Decápolis. Decápolis significa dez cidades, o quanto Jesus tinha feito por ele, e todos ficaram admirados, amém? Queria que você fechasse os teus olhos, Queria que você fizesse uma oração E a oração que eu quero que você faça Do seu jeito, da sua maneira é Jesus fala comigo nessa noite Jesus fala comigo nessa noite A minha oração E a tua oração nessa noite tem que ser Jesus, não fala o que eu quero Fala o que eu preciso Jesus Pai nós queremos abençoar esse momento tão incrível, de momento de, de adoração, de música, de louvores, momento de generosidade, momentos de testemunho, momentos de celebração, de alegria, daquilo que o Senhor vai fazer nessa próxima semana, mas nós te pedimos de uma forma especial, fala conosco através da Tua Palavra, que a Tua Palavra não volta vazia, mas antes ela prospera, e que nós queremos dizer Senhor, que nós estamos como aquela canção, nós abrimos o nosso coração, nós abrimos o nosso ouvido, para ouvir a Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém, amém Eu quero que você dê uma salva de palmas Junto comigo Vamos juntos nessa noite Nós não temos a cesta da libertação Nós amamos, respeitamos A Bíblia diz que Conhecereis a verdade E a verdade vos libertará Jesus disse vocês vão conhecer a verdade e a verdade vai, vai, vai te libertar, então não é um culto, uma reunião específica que Deus liberta pessoas, Deus liberta pessoas através do conhecimento da verdade, toda vez que a palavra é pregada, toda vez que a mensagem é entregue, toda vez que a, a palavra de Deus é, é, é compartilhada, aí é uma verdade é liberada e a verdade ela tem um poder de libertar a vida das nossas, das nossas vidas, nossos corações… Então nu, nunca é um lugar Nunca é um momento Tudo é uma exposição E se abrir para a verdade que é a Palavra de Deus Então nessa noite Eu queria falar um pouquinho com vocês Sobre Nós vamos falar sobre Conhecendo Conhecendo esse lado Como o Ricardo falou Nós botamos calcinhas apertadas Nós usamos vans Nós Há quem diga que é a igreja é do vans Nós Somos até parecidos um pouquinho modernos Mas nós acreditamos na íntegra Na palavra de Deus Nós acreditamos na palavra de Deus Nós acreditamos no mundo espiritual Nós sabemos que o bem e o mal Nós sabemos de tudo isso nós não vamos perder tempo, nós não perdemos tempo muitas vezes falando de muitas coisas, nós não damos ênfase a não ser a Cristo, a Jesus aquele que venceu a morte aquele que está sentado no alto sublime trono nós glorificamos o nome, o nome de Deus o tempo todo, nós levamos você para perto de Deus, nós não queremos ver os problemas da sua vida, porque quando eu estou perto de perto de Deus, certamente o estar perto dele, as coisas tudo vão perdendo as suas forças, e eu vou ficando feliz, e nós empurramos todo mundo para estar perto de Deus, mas nessa noite eu quero falar um pouquinho sobre conhecendo esse lado espiritual de repente você vai identificar alguém que você conhece, você vai identificar uh, no ambiente onde você está, onde você vive, no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, você vai entendendo, agora estou olhando para um amigo meu, que eu tomei um café com ele há muito tempo atrás, e nós estávamos falando sobre discernimento espiritual nesse café que nós tomamos, há um ano e meio atrás, que ele estava falando sobre umas questões do trabalho dele, então conhecendo, conhecendo esse lado Uh, do espírito ruim das... nós vimos um homem que ele era ele, ele era ele era preso por espíritos ele era preso, nós não sabemos o nome desse cara da história nós não sabemos a idade dele, nós não sabemos a, a, a vida dele mas nós sabemos que esse homem, ele tinha uma vida difícil uma vida horrível porque? não porque ele era ruim não porque os pais dele não eram bons não porque a vida não foi, não sorriu para ele mas porque ele era oprimido por espíritos ruins então eu quero te explicar um pouquinho sobre espíritos ruins, tá? como que eles agem? como que os espíritos agem? eles agem de três maneiras pela opressão pela indução e pela possessão esse homem da história, ele estava possesso que é, é o hard, é o hard é o nível que não tem mais controle, mas antes falamos de opressão é importante nós sabermos os lugares onde Deus nos coloca, os ambientes onde nós estamos, e o que, que nós estamos vivendo? Esses espíritos, muitas vezes, eles, oprimi, eles oprimem, os lugares onde nós estamos, ou chegamos, quem já teve essa experiência, por exemplo, de chegar num lugar, para comprar uma roupa, e dizer assim, cara, não me senti bem aqui, quem já chegou numa janta de família, por um motivo, ou outro chegou lá e disse assim, meu, eu não, estava ruim aquele café, né? eu estava sentindo meio... Oprimido, até doeu minha cabeça, me pressionou. Eu estava tão feliz, eu fiquei down. Eu cheguei, eu fiquei, fiquei para baixo quando eu encontrei para tomar um café, para almoçar com aquele meu amigo, a minha amiga. Então é, é uma maneira que o diabo trabalha: é na opressão. Nós chegamos nos lugares felizes e nós estamos oprimidos por alguma coisa. Vocês já viveram alguma experiência assim? Mas tem a indução. Eu tenho uma foto aqui para você ver, da indução, do Simpson. Parece uma brincadeira, mas muitas vezes nós temos muitas vozes que vêm na nossa cabeça, que nos levam a fazer coisas que nós não queremos, que nos levam a pensar coisas que nós não gostaríamos, que nos levam a tomar decisões que nós não gostaríamos. E eu tive algumas experiências muito ruins de ser induzido, uma voz dizia assim levanta e vai para aquele lugar, eu disse cara, eu estou descansando, mas levanta e vai para aquele lugar vai tu. e eu fui lá e eu fui assaltado questão de 10 minutos Era, foi impressionante então, o diabo também ele não entra dentro de nós ele não pode nos controlar mas ele vai nos induzindo, dizendo olha só entra nesse lugar pensa isso olha para o lado, olha como ele falou, olha como ela falou, está vendo a oportunidade que tu tem se ele sair? Faça isso, faça aquilo, todos nós, eu disse todos nós, somos diariamente tentados por uma voz que não é a voz dos céus, que não é a voz do, do reino de Deus, não é a voz de Jesus, não é a voz do Espírito Santo, mas são vozes que Ele nos induzir para um lugar de destruição, Ele veio para matar, roubar e destruir, nós estamos falando de coisas sérias, eu quero tirar todo o peso, mas eu preciso te falar como igreja, nós estamos caminhando para um lugar que nós podemos entender, de assuntos sérios, e Ele quer nos levar ao lugar de destruição A Bíblia diz em, em provérbios 14 Que diz assim O caminho parece direito o caminho, Mas o caminho dele é o, é o caminho de destruição De morte Arriso no coração Mas é caminho de morte Então entenda Ou Ele oprime os lugares onde nós estamos Ou Ele nos induz a fazer coisas e eu quero abrir um parênteses, cuidar das decisões que você toma Nenhuma decisão, ela é tão, tão importante Que não requer um tempo de meditação, de reflexão Então pense Antes de tomar decisões Que pode ser que você esteja sendo induzindo a fazer alguma coisa errada Sabe aquela coisa que depois nós dizemos assim Eu me arrependo do que eu fiz, eu me arrependo do que eu falei Eu me arrependo do, do, do como eu me comportei Então preste atenção nisso E a terceira coisa é possessão é quando nós nos rendemos, nos rendemos, quando nós não percebemos, nós estamos sendo dominados por isso, Jorginho me explica muito bem isso, eu não tenho como te explicar muito bem, é quando nós vamos abrindo a nossa existência, a nossa mente, os nossos pensamentos, e, e esses espíritos dentro na nossa vida, e nós somos controlados, nós começamos a ficar desconfigurados, nós não somos mais os mesmos, nós não temos mais amor, carinho, paz, Alegria, nós não somos mais uh, Tolerantes, nós não somos mais pacientes Nós não somos mais animados Cara, cadê aquele Jorginho de dez anos atrás? Não sei, e, alguma coisa entrou E foi crescendo dentro dele como um fermento Que começa pequeno e vai crescendo E vai crescendo, e cara, agora ele já não é mais o cara Quando nós começamos A ver alguns escândalos, sabe as pessoas Que nós temos como inspiração Como referência para nós E infelizmente a gente começa a ver Algumas quedas de pessoas que Eram referências para nós essas quedas elas não acontecem do dia para a noite São coisas que vão crescendo dentro das pessoas E nós não percebemos e quando nós vemos Nós já estamos com a nossa mente cauterizada Nós estamos vendo com a nossa vida perdida E aí a gente começa a ver O diabo matando, roubando e destruindo a vida das pessoas Amém? Vamos continuar falando como as consequências As consequências desse, desse espírito Desse, desse mal que, quer, que quer, quer nos atrapalhar As consequências baseadas nesse texto A gente fala de um homem Um homem que diz que a Bíblia fala Que ele, os grilhões não prendiam ele os grilhões na perna e das mãos colocava, as pessoas queriam isolar ele da comunidade isolava ele, esse cara atrapalhando muito lá o mercado, o supermercado atrapalhando a farmácia, atrapalhando o banco esse cara onde ele passa, ele briga ele faz muita confusão, vamos afastar ele da sociedade e botaram lá, botaram algemas nos braços, algemas, botaram grilhões nas pernas e a Bíblia diz que ele arrebentava tudo você conhece alguém que tem uma força Sobrenatural Você já viu alguém desequilibrado Que se torna uma pessoa violenta E, e ele tem uma força Descomungal e, e, Louca Esse homem Ele era muito violento Esse homem A essência dele eu acredito que não Mas ele virou uma pessoa muito Violenta, agressiva O que que acontece quando as pessoas Elas vão enfraquecendo Pensa comigo, tá? As pessoas, elas vêm para um lugar como esse, elas têm uma experiência com Jesus, elas dizem, meu, eu quero ser Jesus, e elas começam a ter uma vida de transformação, e Deus vai transformando. Mas por um motivo ou outro, ela vai se afastando, ela vai enfraquecendo. Essa pessoa volta a fazer coisas que ela não fazia mais. A pessoa ela começa a falar coisas que ela já não estava falando mais, pensar coisas que ela não pensava mais, agir como ela não agia mais, porque é porque ela foi se tornando, sendo, sendo dominada por Espírito, que fazia essa pessoa se tornar violenta, agressiva. Sabe aquela pessoa que tem uma carinha tão tranquila, tão boa, ele, ela? E tem momentos que vem uma raiva, um ódio, um. É o que esse espírito fazia na vida desse homem. Aponte de desse homem ser tão violento que as pessoas não queriam conviver com ele Outra coisa que esse homem Ele é um homem agitado Ele não dorme Dia e noite ele passa gritando pelas colinas e, e pelos sepulcros Ele andava entre os mortos Uma vida de agitação gente Uma certa vez o pessoal falou assim para mim Pastor vai tirar férias esse ano Se vou né, graças a Deus Sou filho de Deus é pastor. Mas o diabo não tira férias. Eu falei, tá bom, é por isso que ele vive no inferno, não tira férias. Deixa eu tirar minhas férias. Cara, uma vida que não tem descanso. Uma vida que o spa que o resorte, que, que as oportunidades que tu tem de condição financeira, não gera um descanso, é uma pessoa que dorme e acorda cansado, isso não é um, um cansaço físico, que o whey resolve, que uma proteína resolve, isso aí é algo almático, é da tua alma, e o diabo, ele agitava a vida desse homem, esse homem não parava dia e noite, esse homem tinha insônia, esse homem não dormia, e nós sabemos que alguém que não dorme, ele não produz bem no outro dia… Olha o mal que estava que acontecendo na vida desse homem A Bíblia fala Que esse homem era solitário ele, ele era antissocial Sabe qual é que é uma das maiores forças da igreja? É uma comunidade relacional, gente Amada, é Uma das maiores forças nossas como igreja É ser uma vida relacional Toda vez que nós nos encontramos E é pretexto para nos encontrar Uma reunião como essa gente, acontece na sua casa Com a melhor pregação no, na, na televisão do Youtube Você escolhe a pregação, você escolhe o louvor E você não sai de casa Você não se, você não se expõe a, a, a sair de casa A pegar um irmão chato Do lado de você A pegar um, uma dificuldade para estacionar o seu carro Você Não acontece nada disso Mas você perde o poder Da comunhão, da relação De estar em família esse homem andava sozinho, e a Bíblia diz em Provérbios 18: Que o solitário ele é, ele não é inteligente, porque ele se isola. Insurge-se contra a verdadeira sabedoria Aquela pessoa que se isola E nós estamos sendo chamados, desafiados nesses dias A termos uma carreira solo, sendo individualista Gente, tem coisas que é sua E nós não queremos intrometer naquilo que é seu Tem coisas que é minha E eu não quero que você viva Mas tem coisas que é para nós Como comunidade de fé Que é lugar de comunhão, de relação, de, de parceria Por isso nós não podemos andar sozinhos esse homem não conseguia andar, só andar com, com pessoas E qual é, que é a última característica desse cara? Que eu posso tirar desse texto Esse é um, um homem Que ele tinha pedras nas mãos Você conhece alguém que vive com pedras nas mãos? Pessoas doces Que por um motivo ou outro agora só tem pedras nas mãos cara. Tudo que falam, bom dia Pedrada vamos uh, vamos sair para almoçar em tal lugar pedrada vamos sentar para conversar sobre o nosso futuro, pedrada tudo na vida dessa pessoa ela carrega pedras é a sua defesa, pedras toca pedras, mas esse homem é pior não é que ele dava pedrada nos outros a Bíblia diz que essas pedras ele pegava e ele mesmo se autoflagelava pessoas que estão sofrendo porque elas estão se, se machucando, não é o quanto ela machuca os outros, mas é o quanto elas estão se machucando, sabe gente, que sabe, acredite, tem pessoas que ficam 20 anos sem perdoar alguém, pessoas vão para o túmulo sem perdoar, pessoas que se magoam e essa mágoa cresce, e vira uma raiva, um ódio E essas pessoas ficam 30 anos com ódio e com raiva E aí tu por acaso tu comenta alguma coisa Perto daquilo que ela passou E ela diz assim Eu quero que ele, que ela morra Ele me fez muito mal Ela me fez muito mal A igreja me fez muito mal O pastor me fez muito mal A pastora me fez muito mal O meu patrão me fez muito mal o meu, o meu agente me fez muito mal eu, Muitas pessoas me prejudicaram Me traíram, tudo bem, aconteceu, aconteceu É traumático, é, mas olha só Toda vez que eu desejo um mal para essas pessoas Eu não estou fazendo mal para elas, estou fazendo mal para mim Porque eu estou bebendo de um veneno Eu quero que ele se exploda Não está fazendo mal para ele Está bebendo veneno Ele e ela vai comer na minha mão Tu não está falando mal dos outros Está bebendo veneno Agora que vem o triplo na vida dele, dela, do pastor, o que ele fez comigo? Eu não estou tirando o que aconteceu, tá? Estou dizendo o que que eu faço quando fazem alguma coisa comigo? É o mais importante não o que fazem comigo, mas é o que eu faço com o que fazem comigo. Eu vou começar a beber veneno? Isso é como pegar pedra e se ferir. Isso é como pegar pedra e dizer, olha só. Eu vou me auto mutilar A vida está tão difícil meu amigo A vida está tão difícil minha amiga Ela já é tão complexa Para nós mesmos Se auto ferir Quero falar a verdade de Deus nessa noite Não se fira Por aquilo que Deus já feriu por ti Não sofra Por aquilo que Deus já venceu na cruz não queira ser justiceiro pelas próprias mãos. Viva a justiça que vem dos céus. Viva uma paz que é inexplicável, mas é vivida. Viva uma tranquilidade. Uma, uma, colocar a cabeça no travesseiro e dormir. Em paz deitarei e dormirei porque o Senhor me faz habitar em segurança. Diz o salmista. Viva as promessas de Deus Não porque os outros te fizeram mal Mas que você decidiu pelas verdades dos céus Dizer, eu não quero ter uma vida Como, como aquele homem Uma vida que esse homem agora ele, ele se feria e feria todo mundo Aonde ele passava era confusão Aonde ela passava era briga, era pedra Mude a pedra por uma palavra Chamada perdão Pode te doer Mas eu sei que é o caminho De uma vida plena em nome de Jesus Amém? Mas, eu queria avançar agora e falar sobre libertação Nós estamos aqui E muitas vezes Tem coisas que acontecem na nossa vida que nos aprisionam nós ficamos paralisados. E você quer mudar de lugar. E as coisas não mudam. Você quer mudar de um espaço físico. E as coisas não mudam. Você quer mudar de relação. E as coisas não mudam. Porque não é por onde eu vou. É aquilo que está dentro de mim. A prisão. A pior prisão não é. Num lugar onde tem uma grade. É onde eu fico no, no, em dois metros quadrados a pior prisão, é a prisão da existência da alma, das emoções Jesus veio para isso deixa eu ler com vocês, Isaías 61 para vocês entenderem esse texto, é antes de Jesus começar o seu ministério Jesus chega na cidade de Nazaré e aí dá uma oportunidade para ele no culto, na igreja na, sala, na sinagoga, e dão para ele a Bíblia, a Torá e ele pega a Torá e ele abre e diz assim eu quero ler uma porção das escrituras e ele lê isso e depois que ele lê isso, ele fecha a Torá entrega para o mestre da cerimônia e diz, hoje se cumpriu isso na vida de vocês, eu vim para isso ele começa a falar do porquê que Deus trouxe ele na terra senso de propósito senso de entendimento, o porquê que Deus me colocou nesse lugar, Jesus estava falando ele começa o um ministério falando isso o Espírito do Soberano, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, o do Senhor está sobre mim, Jesus está olhando para aquelas pessoas que estão oprimidas nas suas almas, Ele fala, o Espírito do Soberano, o Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu, o Senhor me ungiu, Jesus está dizendo, eu sou ungido, Jesus Cristo significa Jesus ou ungido… Jesus Cristo não significa Jesus Sobrenome ou extensão, Não é Jesus Cristo, não é nome dele É Jesus vírgula o Cristo O ungido Nós achamos que Jesus Cristo é um nome, não, não Ele é Jesus vírgula o ungido O Cristo Ele foi ungido, e Ele foi ungido Para um objetivo Jesus não veio para ver se a vida Ia dar certo, Ele veio com um propósito Para Nós temos um para porque que Deus nos unge para? Porque que Deus te colocou nesse lugar para? Porque que Deus te fez dessa maneira para? Porque que foi dessa família tem um para? Porque que Deus permitiu você passar tudo isso tem um para nessa nessa história aí? E Ele fala, Ele ungiu me para levar boas notícias aos pobres. Jesus entendeu que o para dele era para levar boas notícias aos pobres, ele, e depois ele continua dizendo, Ele enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, conhece alguém com o coração quebrantado? E ele fala, para anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros… E Ele fala, para, eu vim para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. E Ele fala, para também consolar todos que andam tristes e dar a todos que choram em si uma bela coroa em verde e cinzas. E Ele fala, para o olho de alegria em vez de pranto E o um manto de louvor em vez de um espírito deprimido E Ele fala, para que eles sejam chamados Carvalhos de justiça, plantio do Senhor Para a manifestação da sua glória Eles reconstruirão as velhas ruínas E restaurarão os antigos escombros Renovarão as cidades arruinadas Que têm sido devastadas de geração em geração O para de Jesus Tem um para se tem um gadareno Que não tem família Que anda sozinho, que machuca tudo Que é agitado, que é agressivo Também tem um Cristo que vai em direção a ele Para libertar ele O gadareno não tinha força de estar com Jesus Mas Jesus sabia Eu tenho que ir para ele Eu nasci para vir para ele Nós não temos força de sair desse lugar Mas ele vem até nós Deixa eu continuar falando um pouquinho, e a gente começa a dizer: e aonde eu me encaixo nessa história? Então Jesus fez tudo, Ele veio para os libertar os cativos, para liber, proclamar a liberdade dos cativos, Ele veio para, e eu, e eu, estou aqui nessa igreja, o que eu faço? Deixa eu olhar com vocês sobre esse texto, Filipenses capítulo 2, capítulo texto muito conhecido. Esse texto, é a palavra de Deus para nós. Olha só o que Deus fala. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Qual é que foi a atitude dele? Ele tinha um para. Ele tinha um para, ele veio por um, por um, por um objetivo, por um propósito de libertar, trazer liberdade na vida das pessoas pessoas queridas, amadas, que não tinham sono, não tinham tranquilidade, não tinham descanto, eram agitadas eram egoístas, individualistas e Ele veio para esse para e agora Jesus nos coloca num lugar chamado seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, nós temos ser como mulher, é. nós carregamos o que Ele carregou que embora sendo Deus não considerou que o que o ser igual a Deus, era algo que Ele devia pegar-se mas, quando Jesus veio à terra Esvaziou-se a si mesmo Vindo a ser servo Tornando-se semelhante aos homens E sendo encontrado em forma humana Humilhou-se a si mesmo E foi obediente até a morte E morte de cruz o caminho de Jesus na terra Ele não quis status, ele não quis glamour Ele foi para um caminho de descida ele se torna homem, ele se torna servo, ele é obediente, obediente até a morte, e a morte mais desprezível da época, a morte de cruz, ele podia ter uma roupa diferente, podia ter um status diferente, podia ter uma condição diferente, mas ele optou por fazer o caminho de descida, ele veio na terra para nos mostrar o que é viver na terra, mas continua dizendo, quando eu tenho um caminho como o de Jesus… Seja a atitude de vocês a mesma de Jesus, um caminho de, de rendimento, de humilhação, de, de, de estar perto de Deus, de ser obediente à sua voz. A Bíblia diz que por isso, por, por isso o que? Por tudo aquilo que nós falamos, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Deus Pai, então nós estamos falando que se há espíritos que fazem na vida das pessoas como fez naquele gadareno, também há um Jesus, que tem um nome que é sobre todo nome, se tem traumas, se tem mágoas Se tem rancores Se tem angústias Se tem desesperos internos Turbulências internas Também tem um Jesus que é um nome sobre todo nome Eu não sei qual é o nome Que te deram do teu problema Eu não sei qual é o nome que falaram que você nunca vai ser desse lugar Eu quero te dar uma notícia nessa noite Há um nome que está acima disso Então libertação, onde Deus te coloca Não é porque o pastor é ungido Vamos chamar o pastor para orar aqui por aqui Nós não somos uma igreja Que o pastor tem que orar nesse lugar Eu não estou tirando Minha função, tá? Eu estou trazendo uma clareza de libertação Para a igreja, uma libertação Não simplesmente espiritual, mas de dependência Emocional de um pastor Então nós vamos entendendo Que não é o pastor que vai orar Por mim não é o pastor, não é o profeta, não é a profetisa, todos nós fomos feitos reis e sacerdotes, e todos nós podemos orar para que haja libertação na vida das pessoas, no nome que está acima de todas as coisas, que é o nome de Jesus, então uma libertação não tem a ver com a minha voz é grossa, não tem a dizer como o que, É o nome de Jesus, levante e ande agora, não é o como eu falo, o como eu faço, não é o tom de voz que eu uso, mas é o poder que há no nome de Jesus… Eu conheci um pastor, pastor falecido Já está na glória de Deus Pastor Mauri E ele falava muito calma Em nome de Jesus Sai dele Em nome de Jesus Sai dela Jesus Liberta ele agora E as coisas aconteciam E não era pela eloquência Não era pelo tom de voz Não era pela altura Mas era para pelo para, para, para entendimento de saber que é um nome sobre todo nome. Tudo que você precisa é ter a consciência do Jesus que você serve. O Jesus que você serve não está lutando para ver se tem força ou não tem força. O Jesus que você serve, ele já venceu a morte, o inferno e todas as coisas. E ele está pronto a te abençoar mas para encerrar, se nós falamos de conhecendo, de libertação, eu queria falar sobre substituição, eu queria que você se colocasse de pé. Deixa eu olhar com vocês aqui rapidinho, Mateus 12, textos que você já, já colocou os seus olhos, já leu, já pensou, já meditou, ou quem sabe não, eu quero que você pense comigo, Mateus 12 Jesus está sendo questionado por uma série de coisas Dentre elas, libertação Como é que se liberta, como é que não se liberta Como é que conhece, como é que faz Ele fala assim Quando alguém recebe uma palavra de libertação Em nome de Jesus E essa pessoa, ela é liberta O que acontece? Lembra daqueles porcos Que receberam aquele espírito daquele homem E se lançaram no mar abaixo E foram afogados? Esses espíritos, eles querem ter um lugar para agir se saíram daquele homem, eles foram para os porcos E aí fala, Jesus fala assim Quando um espírito imundo sai de um homem Ele passa por lugares áridos Procurando descanso Esse espírito que atormentava a vida daquele homem Ele saiu agora e foi atormentar outros lugares outros, Outras coisas Esses espíritos que estavam nos atormentando Eles vão embora Como não encontra, encontra Ele diz Esse espírito diz assim Voltarei para casa, de onde eu saí do coração de onde eu saí, da família de onde eu saí Da cabeça de onde eu saí Dos pensamentos de onde eu saí Eu vou voltar para lá E chegando ele encontra aquela casa desocupada Repita comigo, casa desocupada E ele continua dizendo, varrida em ordem então ele vai, esse espírito maligno e traz consigo outros sete espíritos piores do que ele, e entrando ele entra na casa de novo eles passam a viver ali, e o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro assim acontecerá com esta geração perversa essa história fala de um poder de libertação não tem mal que possa resistir o nome de Jesus não tem mal que possa resistir o nome de Jesus Nessa noite eu quero dizer Não há nenhum mal que possa resistir A presença e o nome de Jesus Nós acabamos de ler Eles têm que sair e eles vão ficar Andando por lugares áridos E eles vão procurar um lugar para entrar de novo Porque eles de um lugar para entrar E esse lugar para entrar Ele olha e vê assim uma casa desocupada Opa! Por que ela está desocupada? Porque um dia foi ocupada por ele mesmo Jesus entrou na vida dessa pessoa e tirou esse mal dela e agora a casa está adornada, desocupada e ordem. Então o problema nunca vai ser se Deus tem poder para libertar a minha vida. Deus sempre vai ter poder para libertar as nossas vidas. A questão toda é não deixar a casa desocupada. Sabe o que acontece com pessoas que vão indo de mal a pior, elas dão, dão sensação que vão melhorar e depois pioram de novo? É porque elas têm experiências de que Jesus vem, mas elas não têm a experiência de preencher a casa. O que nós precisamos nessa noite é Efésios capítulo 5, versículo 18, que não vou nem olhar para trás não vos embriagueis, a tradução pode ser um pouquinho diferente, mas é isso que eu quero dizer para vocês, não vos embriagueis com o onde a contenda, mas pelo contrário, enchei-vos do Espírito Santo, enchei-vos o coração com o Espírito Santo, nós precisamos preencher a casa nessa noite há uma palavra de libertação, de casa desocupada, varrida, ó, em ordem, mas não basta estar numa casa em ordem, nós precisamos ter uma casa cheia, por isso que você passa dificuldade, por isso que eu passo dificuldade, porque Deus vem e faz a obra dEle em nós, mas nós temos que diariamente enchermos a casa com a sua presença… Porque quando o diabo quiser chegar e dizer assim, oh, eu quero fazer de novo isso na vida dele e dela, eu vou maltratar ele e ela, eu vou levar ele para lugares solitários, ele e ela, e ela, ele vai chegar e vai dizer, não posso porque a casa já está cheia. Substituição. Eu quero substituir aquilo que me oprimia pela presença de Deus. Nós estamos levando vocês, nós estamos querendo nessa noite dizer para vocês O que mais você precisa é aumentar a sua vida devocional O que mais você precisa é aumentar a sua vida de oração, de jejum, de busca de Deus De comunhão com comunidade de fé, de presença de Deus O que mais você precisa porque é dessa maneira que nós estamos enchendo a nossa casa E quando o mal quiser entrar, ele não tem espaço Mas, eu acabo falando uma coisa Atenção nessa história O homem que um dia Era mau, agora está Sentado, de bom juízo Vestido, arrumado Lindo A história fala Que esse homem agora está com bom juízo Arrumado Vestido e tranquilo Lembra como ele era? E lembra como ele se tornou? Lembra como eu era E lembra como eu me tornei Lembra como você era E lembra como você vai se tornar Basta um encontro com Ele E Ele muda a nossa história Mas Esse homem Ex-endemoniado ex, ex processo, Ele tem uma dificuldade agora Qual é a dificuldade dele agora? É os moradores da cidade Os moradores da cidade Dizem assim, vamos mandar ele embora Pensa comigo Ele não dava problema Mas agora ele está bom Ele não vai dar mais problema, fica, não Nós não queremos que ele fique mais Como é importante Um lugar Onde tem ex Endemoniados Polêmico pastor, sim como é bom na igreja ter ex ex-endemoniados Por quê? Porque a vida daquele homem confrontava a religião daquela cidade A vida de um homem transformado incomoda quem quer ter uma ética e uma moral boa A vida de alguém transformado ele incomoda quem quer ter uma vida de reputação. Gente, tem muita gente boa, mas não impede de ter uma vida transformada. Então por isso que queriam expulsar ele daquela cidade. E a Bíblia fala que ele se tornou o maior evangelista da cidade de Cápuros, de 10 de cidades. Porque a Bíblia fala no capítulo 7 de Marcos que ele preparou aquela cidade para receber Jesus. Então, gente, não é como eu estava. É como eu me torno a partir do encontro com ele. Quer que você feche seus olhos? Gostou desse podcast? Se sim, compartilhe com alguém e nos acompanhe também nas redes sociais e presencialmente. Mais informações, arroba 5G Church.